0: A Rádio Web UP apresenta É Bom Ouvir De Novo. E agora vamos com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo, na sua empresa, na sua vida pessoal. Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir como a educação pode transformar. A coluna é... Educação Resolve com o meu amigo Jorge Arranja.
1: Jorge, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. Sempre uma grande satisfação falar aqui com vocês no UPE Negócios um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação tem no mundo dos negócios. Flávio, nas colunas anteriores nós estávamos falando aí da motivação e da importância... É, para as organizações de manter seus funcionários motivados né? aquele estado de disposição, de interesse em desempenhar as atividades e as organizações perceberam ao longo dos anos que ela deve estabelecer algumas práticas motivacionais para que isso possa acontecer da melhor maneira possível é, falamos já de um, de um primeiro grupo de, de práticas que a gente poderia chamar, denominar genericamente de redesenho de cargos. Vamos falar hoje, começar a falar hoje do segundo grupo, que o que a gente poderia dizer que são os programas de incentivo. Então, dentro das práticas motivacionais, você tem esses programas de, de incentivo, que podem acontecer de algumas maneiras. A mais comum que existe é o dinheiro, a remuneração financeira. Essa remuneração financeira, assim como todos os outros outros práticas motivacionais, tem pontos positivos, tem pontos negativos e aí é o que a gente vai tentar hoje conversar exatamente sobre isso, né? Qual é o qual é, quais são as vantagens e as desvantagens da gente utilizar como programa de prática motivacional um programa de incentivo através da remuneração em dinheiro? A principal vantagem, é, é, Flávio e ouvintes ela tem porque ela tem um impacto muito forte então ela é muito intensa na maior parte das organizações quando se perguntam aos funcionários o que, que você quer como né como um, um, uma prática motivacional como é que você quer como um bônus quando você tiver atingido a sua meta a maioria das pessoas responde dinheiro tem um, um, um gestor que trabalhou comigo que dizia brincando meio brincando, meio sério falando assim, ó, oh, eu não quero parabéns do meu chefe né? eu quero meu parabéns em dinheiro então não estava não muito preocupado em elogio, enfim estava preocupado em receber financeiramente então a grande vantagem da empresa é que ela vai ter né, a busca por parte dos funcionários de maneira mais intensa pelo resultado porque aquilo ali gera uma motivação muito grande mas por outro lado ela tem, apesar da intensidade muito grande, ela tem uma duração muito baixa. Então, quando o funcionário atinge a sua meta, alcança lá os objetivos estabelecidos pela organização e ganha esse benefício financeiro, ele fica extremamente feliz, ele fica extremamente satisfeito, ele fica até motivado, né? falando, olha, que bom que a empresa reconheceu o meu, o meu trabalho. Mas a duração, a durabilidade Dessa, desse instrumento que é o dinheiro é muito pequena, é muito curta na maior parte das vezes dura pouco tempo a mais do que o dinheiro que você recebeu então, o que acontece na prática, Flávio, de muitas organizações o camarada chega lá e recebe no final do mês o funcionário recebe no final do mês um bônus de 10% a mais no seu salário hipoteticamente, por ter batido a sua meta se aquele funcionário recebeu ali no final do mês isso, e no outro dia ele gastou, provavelmente dois dias depois, três dias depois, aquilo já não vai fazer mais diferença nenhuma na vida dele. Não tem mais impacto nenhum na vida dele. Então as organizações elas têm que estar cientes que ela pode ter né, funcionários extremamente motivados para buscar aquilo, mas que a durabilidade daquilo não vai ser tão grande. Né? Ele, alguns dias depois, alguns momentos depois, tiver ganho e gasto provavelmente esse dinheiro, ele já não vai mais se lembrar desse tipo de, de motivador, vamos assim dizer ressaltando sempre Flávio, que a motivação é algo intrínseco ao ser humano não é extrínseco o que nós temos são gatilhos né, para disparar essa motivação, para fazer com que essa motivação ela apareça, então Flávio, muitas organizações por entenderem que o dinheiro ele tem essa intensidade muito forte, mas tem uma durabilidade muito menor, muito pequena, é, optam por outro tipo de programa de incentivo, que, é, que são os prêmios. Dar algum tipo de premiação para o funcionário, não em dinheiro, mas em mercadorias, em produtos, em bens. Então, por exemplo, voltamos aí para... Aquele camarada que recebe um percentual X do seu salário. Imagine que, hipoteticamente, a pessoa ganha R$ 2.000 e ele ganha uma bonificação de 10%, mil, de, de dois, 10 do seu salário, o que seria o de R$ 200. Reais. Ao invés de receber R$ 200 reais em dinheiro, ele recebe uma mercadoria no valor de R$ 200. Reais. Então, quer dizer, a premiação que ele gasta é a mesma, é a premiação que ele ganha é a mesma O que a empresa gasta naquilo também, naquela premiação É a mesma coisa, só que ao invés de você receber uma, uma, Um benefício em dinheiro para você gastar como quiser Você recebe uma mercadoria Quais são as desvantagens de você receber uma mercadoria? Muitas vezes pode ser uma mercadoria que você não tem interesse Ou porque você não, interesse, não tem interesse porque você já tem ou você não tem interesse, porque é uma coisa que não faz parte do rol das suas necessidades, né? do grupo de produtos da sua necessidade. Por exemplo, você ganhar um livro, ou você ganhar uma caneta, ou você ganhar um relógio, ou você ganhar, enfim, qualquer coisa que, que o equivalha, né? que seja equivalente ao valor que você iria receber em dinheiro. Por exemplo, se for comigo, ah, você prefere receber... R$ 200 reais em dinheiro ou você prefere receber um relógio de pulso de R$ 200? Reais? Não faz parte do tipo de produto, do tipo de mercadoria que me agrada. Eu não uso relógio de pulso, não vejo necessidade, não é uma coisa que me agrade. Então, o que, que vai acontecer? Dificilmente a minha motivação vai ser a mesma. Esse gatilho não vai ser disparado, porque aquilo ali não faz parte... Do meu imaginário de consumo Caso faça parte Pode ser, não, olha Você prefere ganhar 200 reais ou um relógio Por exemplo, personalizado Com seu nome, que custe os mesmos 200 reais? não Ótimo, eu adoro relógio de pulso É uma coisa que eu, que eu gosto Que eu uso diariamente E ainda mais personalizado ali com meu nome Bonitinho, ó, Jorge Arranja Coloca a marquinha da empresa, a logomarca da empresa Vai ser muito legal Então isso pode servir como motivador e tem a vantagem de ter uma durabilidade muito maior todas as vezes que eu for olhar ali a hora no relógio que eu for utilizar aquilo eu vou lembrar olha eu consegui esse relógio porque eu fiz o meu trabalho bem feito porque eu fui recompensado naquele mês ou naquele semestre ou naquele ano que eu fiz as minhas atividades que eu cumpri os objetivos que a, que a empresa tinha estabelecido para mim então o que pode levar a uma intensidade menor, né? eu vou buscar menos, porque eu tenho menos interesse, eu gostaria mais do dinheiro, mas ele tem uma durabilidade maior. Então muitas organizações elas optam por isso, porque elas entendem que essa durabilidade ela vai fazer a diferença a longo prazo. Né? O funcionário vai se lembrar mais tempo né? e vai ficar mais satisfeito porque a empresa está se preocupando por ele. E o terceiro, a terceira maneira que a gente poderia dizer, Flávio, quando a gente lá atrás né, começou a, né, a estudar essas teorias de motivação, quando se começou a escrever essas práticas motivacionais, se falavam muito em viagens. Hoje a gente pode dizer que nós temos experiências. Então, ao invés de dar um produto, um bem físico, ou da gente dar é, dinheiro, a gente proporcionar uma experiência para aquele funcionário, que pode ser uma viagem, pode ser um show, pode ser uma palestra. E aí, esse, essa experiência, principalmente nas gerações mais novas, nos chamados millennials, né, nascidos a partir da década de 80, essas experiências elas têm funcionado muito bem. Então, ao invés de eu dar 200 reais em dinheiro ou dar um relógio de 200 reais aí eu, por exemplo, oferecer para ele um ingresso de um show que custa 200 reais. então não tem o bem físico mas ele pode se lembrar daquilo tem a durabilidade também maior do que o gasto do dinheiro ou pode ser mais útil para o seu engrandecimento do que o bem físico né então ele, rapaz eu fui para um show que eu tava querendo e a empresa me bancou porque eu fui um bom funcionário né? porque eu consegui atingir os objetivos então Flávio a gente poderia dizer que as organizações elas podem mesclar de acordo com o nível hierárquico, hierárquico, de acordo com os interesses dos funcionários, mesclar dinheiro, bens físicos e experiências. Tá ok, Flávio? Um forte abraço e só lembrando: dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.com. Um forte abraço, até mais.
0: Muito obrigado, meu amigo Eduardo, é Jorge Arranja. Muito obrigado por mais uma grande lição aí de como a educação está realmente resolvendo a vida de muita gente. Você aí que tem que pensar que a educação não é apenas a parte formal, a parte da educação formal, mas sim nas empresas. A organização tem um grande papel na formação do seu profissional, assim como o seu profissional tem um grande papel na sua própria formação, quando ele busca aí qualificação cursos adicionais, procura se desenvolver o que a gente chama de educação continuada. E daqui a pouco, para falar sobre esse assunto, eu estou com ele aqui, que é especialista nisso, nosso colunista, que todo dia aqui traz para a gente uma boa dose de coach e empreendedorismo, Eduardo Barros, que daqui a pouco vai estar com a gente. Eduardo, só um boa tarde, Eduardo, rapidinho para pessoal. Boa tarde, Flávio Félix, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Web UPR. Muito bem, daqui a pouco estaremos aí discutindo um bom livro, sempre, toda terça-feira falando aí um livro muito legal sobre negócios, administração, enfim, muita coisa boa para você se desenvolver. É, afinal de contas, a proposta da nossa rádio, do seu programa UPE Negócios, do seu programa UPE Negócios, mas muito mais que negócios, sempre falamos isso, administração, cultura, economia, lazer, turismo, empreendedorismo, gastronomia. Falamos aqui de tudo, de todos os assuntos que interessam a você, que fazem parte do seu dia a dia, que podem ajudá-lo a tomar melhores decisões, decisões mais bem tomadas no campo da sua vida pessoal, no campo também na sua vida profissional. Na sua empresa, no seu empreendimento Cada vez mais estamos aqui discutindo, fomentando, trabalhando assuntos Que podem e podem com certeza fazer parte de sua vida profissional E ajudá-lo aí a melhorar a pegada, aquilo que sua empresa aí está oferecendo ao mercado E cada vez mais fazermos um Brasil crescente E para fazermos um Brasil crescente Precisamos de pessoas que cresçam, que pensem diferente E todo dia ela vem com uma dose muito bacana De informações sobre o comportamento humano é Matos, boa tarde
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Web UPE. Estou muito feliz. Recebi alguns e-mails que estão gostando de fazermos uma semana em cima de uma mesma temática, que os assuntos que muitas vezes são escolhidos até mesmo por vocês têm colaborado, têm ajudado, têm contribuído para uma melhoria de vida. E esse é o meu objetivo. De, de coração, o meu objetivo é poder contribuir, é servir para os seus encontros. Então, a segunda temática de hoje é saiba as razões pelas quais está disposto ou disposto a superar os desafios, ou seja, motivação. Né? Muitas pessoas passam a vida sem se dar conta do que efetivamente as movimenta, o que as estimula, o que as motiva. Saber, por mais razões, você se levanta pela manhã, contribui para o seu senso de bem-estar e propósito de vida. É o seu combustível, caro ouvinte. É o seu combustível na direção do que você deseja. Então, relembrando que você não deve delegar sua vida a ninguém e você tem que ter clareza não é, das razões pelas quais você está disposto ou disposta a superar os seus desafios. Eu sou a Soraya Matos, psicóloga, coach e mentora para a rádio Web UPE. Um grande abraço.
0: Muito obrigado Soraya e até amanhã com mais um comentário pertinente aí falando sobre desenvolvimento humano, ela que realmente é especialista nisso. Vamos tratar aí de muito mais coisa bacana para você. Hoje é o dia de coach e empreendedorismo. Daqui a pouco vamos falar sobre esse assunto aí tão importante para você desenvolver com pessoas aqui que são especialistas no assunto. Vou receber aqui pessoas que tratam isso do dia a dia, que fazem disso sua vida, desenvolvendo pessoas, desenvolvendo empresas. Mas agora vamos curtir um pouquinho aí de Política, ele que todo dia está aqui trazendo aí o que acontece no cenário, desvendando algumas coisas que ficam obscuras no mundo dos políticos, né? Partidos que se escondem em novas nomenclaturas, candidatos que se declaram é, salvadores da pátria e nós precisamos ter realmente a consciência do voto tranquilo, do voto acertado, do voto ajustado para fazer esse país crescer, voltar ao crescimento, um país punjante, um país com muito potencial, com um povo que quer realmente fazer dele uma das grandes economias do mundo. E para falar sobre política, ninguém mais especialista do que ele, Tiago Santos. Um abraço, Tiago. boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web P. O presidente da República, Michel Temer, está convicto de que não tem votos necessários para aprovar a reforma da Previdência. A reforma da Previdência está pronta para ser votada em plenário desde maio, mas não é pautada por falta de acordo entre a própria base aliada do presidente Temer. A reforma ficou parada desde a revelação da delação premiada dos executivos da JBS ao Ministério Público envolvendo o presidente Temer. As denúncias oferecidas pelo ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, embora tenham sido rejeitadas, agravaram racha entre aliados do governo e partidos do Centrão. O Planalto conseguiu a rejeição da segunda denúncia contra o presidente Temer, por 251 votos favoráveis e 233 votos contrários, acima dos 172 votos necessários. Mas, ainda assim, a quantidade não é suficiente para aprovar a reforma previdenciária. Para a matéria ser aprovada, é preciso alcançar 308 votos favoráveis em dois turnos de votação. O Planalto também sabe que nem todos os deputados que ajudaram Temer a se livrar, a barrar a denúncia, votarão com o governo pela reforma. Para Temer, é necessário trabalhar melhor a comunicação e mostrar que o pobre e o trabalhador rural não estão perdendo nada. Para que a reforma seja aprovada, o presidente pensa em sugerir mudanças apenas na idade mínima para aposentadoria de homens e mulheres, ou seja, ouvintes, desistiria da faixa de transição e da paridade de servidores públicos. O benefício de prestação continuada continuaria sendo entregue àqueles que comprovarem que estão numa situação de pobreza extrema e que tenham ao menos 65 anos de idade, ou seja, ouvintes, o presidente Temer sabe que dificilmente vai conseguir aprovar a reforma previdenciária com o texto original, que dificulta por demais o acesso do trabalhador à aposentadoria aumentando o tempo de contribuição para 25 anos, sendo que atualmente é apenas 15 anos. E nós sabemos, ouvintes, que os pobres, aqueles que têm os trabalhos mais simples, terão enorme dificuldade para comprovar esses 25 anos de contribuição, enquanto que o trabalhador mais qualificado terá uma facilidade maior. Ou seja, ouvintes, o trabalhador comum será muito mais penalizado se realmente for ampliado, o quantitativo de anos para a reforma da Previdência, se sair de 15 para 25 anos. Além da limitação, do, a, ocorre também o problema do acúmulo de aposentadoria e pensão apenas dois salários mínimos. O governo Temer quer limitar o acesso à pensão e aposentadoria para apenas dois salários mínimos. Ou seja, ouvintes, aquele que receber mais do que isso terá parte do seu salário, parte da sua aposentadoria ou pensão cortados. Ou seja, são muitos pontos polêmicos que o Presidente Temer terá que enfrentar. Além do que, ano que vem é ano eleitoral e nenhum deputado tem interesse em se desgastar com a opinião pública e com seus eleitores. Existe uma tendência natural pela autopreservação e a busca pela reeleição. E esse tema da Previdência é muito espinhoso, ninguém quer se prejudicar essa pauta previdenciária, que é tão polêmica. Além do que, o presidente Temer tem baixíssima aprovação, apenas 3% de aprovação entre a população brasileira. Ninguém quer ficar associado ao presidente e suas medidas impopulares. Ou seja, ouvintes, precisamos aguardar os desdobramentos dessa reforma previdenciária e verificar se realmente ela será aprovada e se for aprovada terá ou não modificação no texto original. Provavelmente terá modificações nesse texto original, porque esse texto penaliza muito o trabalhador comum. E a própria base aliada sabe que, com esse texto original, é impossível ser aprovado essa reforma previdenciária. O presidente Temer terá que ceder muito em pontos importantes para que essa reforma seja aprovada. E precisamos ficar atentos, ouvintes, para ver que tipo de desdobramento irá ocorrer, se realmente essa reforma será aprovada e que pontos serão subtraídos dessa reforma. Né? Porque não podemos permitir que o trabalhador seja penalizado em detrimento a toda a corrupção que nós vimos na sociedade brasileira e principalmente com os políticos brasileiros. Mas iremos aguardar, ouvintes, os desdobramentos dessa votação da reforma da Previdência. Meu nome é Tiago Santos, meu e-mail de contato é tiagoniofpr.com para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPE. Até uma próxima oportunidade.
0: Muito obrigado, Tiago, e até amanhã com mais uma coluna aí, Cenário Político, trazendo aí sempre um debate muito inteligente e falando o que está acontecendo na política atualmente, o presidente realmente consegue cada vez mais impopularidade e o afastamento geral aí das grandes lideranças políticas, perdendo aí até força na sua própria base aliada, né? É, o Brasil passa um momento de tensão política muito delicado, mas o que é importante é que o povo tenha consciência que o Brasil vai crescer, que essa fase vai passar. Devemos retomar o crescimento econômico, mas é importantíssimo estar aliado aí à ideia de uma renovação do pleito majoritário, de levar pessoas aí para o Senado, para o Governo do Estado, para a, 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 o, o Brasil, né, para assumir a República Federativa do Brasil como presidente, pessoas que sejam preparadas e dispostas a um plano de crescimento econômico. O Brasil precisa realmente retomar o crescimento e tem feito muita coisa aí muitos estados. Não se trata de renovar por renovar. Há pessoas que estão aí fazendo um trabalho excelente, talvez mereçam uma oportunidade, mas saber muito bem, avaliar quem não está fazendo, quem não está levando esse mandato a sério, contribuindo e trabalhando para o povo. Muito bem, você está ouvindo aqui é o nosso, nosso programa, o seu programa UPE Negócio. Vamos então agora com uma dose de um pouco de divertimento, saber um pouco sobre cultura, música, frevo, nossa regionalidade o turismo com ele, que é especialista nisso, meu amigo, nosso colunista, na coluna Turismo, com Sérgio Xavier. Sérgio, boa tarde.
4: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, turma da Rádio Web UPE. É, tá chegando quinta-feira, feriadão, curtição, muita praia, né? A temporada agora, né? Aqui no Nordeste é a temporada do sol, né? Um tempo atrás é, a gente viajava pro interior nesses feriados para aproveitar né, o chocolate quente, aproveitar o fundinho, mas agora é para pra praia. Então, quinta-feira, feriado, tem uma galera que já é imprensa, né? Vai pra Tamandaré, Porto de Galinhas, então o litoral norte, Itamaracá, então vai curtir praia. Então agora, né, de setembro, mais ou menos, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, depois do carnaval, é tudo temporada de praia, é tempo de curtir o sol. Mas a ideia da coluna de hoje é falar da turma que vai ficar em Recife. Né? O feriado é na quinta-feira, mas e alguns vão empreensar, como a gente falou, outros não. Outros vão acabar ficando em Recife, porque trabalha na sexta e no sábado. Então, pensando nessa galera e pensando em uma programação bem cultural é a nossa ideia de hoje, na quinta-feira você acorda cedinho e vai para o Passo do Frevo o Passo do Frevo é um equipamento da prefeitura, né? é um equipamento aí turístico e de lazer que te leva ao universo do Frevo, então você vai ter acesso aos grandes compositores, às músicas, às letras, você vai ter jogado dentro do universo do Frevo, você vai lá no terceiro andar do Passo e vai poder ter acesso aos estandartes de várias escolas de Frevo, né? Frevo Canção, Frevo de Boco vou ter acesso a esse universo todo. Lá embaixo, no passo, tem um cafezinho. Toma um cafezinho, curte um pouco ali do Recife Antigo. Tem até uma hashtag, se, se o pessoal já percebeu, que é Antigar ou Antigando. Né? Quem vai curtir o bairro do Recife Antigo vai Antigar. Quem está curtindo o bairro do Recife Antigo está Antigando. Né? Para muitos recifenses, o bairro do Recife Antigo é o segundo bairro de todos. Né? O segundo bairro de todo recifense é o Recife Antigo. Então, depois sai de lá, almoça ali pelo bairro, e vai curtir, vai conhecer um pouco da cultura judaica. A Sinagoga Carral Azul é a primeira sinagoga das Américas, né? Então, América Central, América do Norte, América do Sul, a primeira é aqui em Recife, Rua do Bom Jesus. Então, lá você vai conhecer um pouco da geografia, da história, da musicalidade, né? da construção do que é o Estado judeu. Então, o pessoal que, que veio para cá, que fundou a sinagoga, aí é uma brincadeira né? que se tem... É que eles daqui foram para Manhattan, fundaram a ilha de Manhattan. Então, tem uma brincadeira entre os colegas que dizem que se eles ficassem aqui, a verdade, o nome da ilha não seria a ilha do Recife Antigo, seria a ilha de Manhattan Antiga, né? É uma brincadeira, lógico, mas faz parte da história, né? É a primeira sinagoga da América, tem uma série de elementos, você vai poder ver uma parte da antiga sinagoga, né? Que é escavada lá e que é fácil de ver. Então, saiu de lá da sinagoga, toma um sorvete ali no um Marco Zero, curte um pouco ali no final de tarde e vai para casa. Trabalha sexta, trabalha sábado. No domingo, 9 horas da manhã, vai para o carro do sertão. O carro do sertão é um equipamento também de turismo e lazer que te leva ao ambiente do homem do Nordeste, do sertanejo, você vai vivenciar a Casa de Taipa. você vai entrar na Casa de Taipa, vai conhecer o fogão da Casa de Itaipa, que é feito de barro também, você vai poder tocar instrumentos musicais, escutar música do nosso Nordeste, e tudo, todo o mestre de cerimônia do Carro do Sertão ele é feito através do nosso personagem maior, da nossa musicista maior, né, Luiz Gonzaga. Assim que você entra no carro do sertão, você está de frente ao gibão dele, ao chapéu de couro dele, a réplicas né, da, das sanfonas. E aí ele vai te apresentando todo o sertão. Isso até é uma réplica também do São Francisco, do Rio São Francisco, né, que vai cortando todo o museu com muito peixe. Então você conhece todos esses elementos aí da cultura. Saindo de lá do carro de sertão, almoça ali pelo bairro, vai antigando, vai curtindo, vai para a feirinha de Bom Jesus, né, que é uma feirinha super tradicional, já tem quase 20 anos, né uma feirinha de artesanato, tem lá no próprio bairro do Recife Antigo, tem duas vaquinhas, tá, do e tem duas vaquinhas lá, então vai ver vaquinhas, uma tá ali no Marco Zero e outra na Praça do Arsenal. Saindo de lá, você vai para a Embaixada dos Bonecos Gigantes e depois para a Embaixada Pernambucana. A Embaixada dos Bonecos Gigantes é exatamente o... O Embaixado tem os bonecos gigantes tão famosos do Carnaval, né? Então, os bonecos estão lá, vários deles. E a Embaixada Pernambucana são bonecos de cera de tamanho real. Então, é um caboclo de lança, é um tocador de maracatu, é um parcista de frevo de tamanho real. Onde você pode vivenciar também a cultura. Saindo daí, da embaixada, a Embaixada de Pernambuco, né? a Embaixada Pernambucana, ela fica na frente da Praça Nacional. E é na frente da passa do Arsenal, às 16 horas, que vai ter uma apresentação do boizinho faceiro. Todo mundo vai lembrar, na época da infância, que existia um boi que sai andando na rua, brincando com a garotada, exatamente esse boizinho faceiro. O boizinho faceiro tem uma apresentação bem legal, ele tem uma história muito grande aqui, né? Muita gente acaba confundindo o boizinho faceiro com os boi bumbá né? Lá da região, do região norte, mas não tem nada a ver, né? Abre aspas, né? não tem nada a ver, porque o nosso é muito mais próximo, muito mais raiz não tem aquelas grandes estruturas que se tem caprichosas e garantido. Né? Então, uma atração que a criança vai brincando com o boi, que o boi vai interagindo com as pessoas. Né? As pessoas que se apresentam no boi, eles são chamados de brincantes. Então, a ideia é essa, é brincar com o boi. Então, o boi vai sair da Praça do Arsenal, vai andar ali na Rua do Bom Jesus, vai até o Marco Zero, se apresenta ali no Marco Zero. Né? Então, você vai curtir um pouquinho do boi fazer, o faceiro, que é mais uma característica do nosso carnaval da nossa cultura. A gente tem a ursa, tem um boi, tem um frevo, tem um caboclo de lança, tem o maracatu, né? O baque solto, o baque virado. Então a gente tem muita coisa. Aí a ideia desse nosso semana é curtir o bairro, é antigar. Então na quinta-feira você antiga ali, vivencia o bairro e no domingo também. E aí, Flávio, é... depois eu vou te passar um pouquinho do som do boi, só para tu lembrar aí do teu tempo aí de criança correndo do boi nas ruas de terra aí da tua casa. E quem quiser dar uma sugestão de pauta, quem quiser trocar uma ideia, quem quiser incrementar a nossa programação, passa o e-mail aí para 79 gmail.com e vamos conversando. Então, Flávio, dá uma escutadinha aí no boi e vê se tu não vai lembrar quando tu corria descalço pelas ruas de barro aí. Até mais!
0: Sérgio Xavier, uma excelente lembrança, você me trouxe aqui agora a memória, correndo realmente do boi, mas não só correndo do, do boi também, mas correndo junto com ele, viu Sérgio? Já participei de muitos eventos aí, e realmente enaltecendo a cultura pernambucana e você realmente é especialista nisso, mas Sérgio, eu também quero ver você aí na, no Recife Antigo, né? Antigar, como você está falando, e nos ensinar uns passinhos aí de frevo, de boi, que você é um especialista nisso, eu também sei desse assunto, você aí é um fama, o famoso pé de valsa, muito conhecido no meio. Muito bem, Sérgio Xavier, muito obrigado por mais uma vez trazer esse informe tão importante da cultura pernambucana. Vamos com ela aqui falar sobre as questões sociais, as questões que afligem a sociedade, aqui na coluna Assistência Social, com Michele Nascimento. Michele, boa tarde.
5: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, queridos amigos da Rádio Web UPE. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a política de assistência social, os seus, os seus serviços e programas, suas unidades, de suas unidades de atendimento, seus benefícios assistenciais e, principalmente, seus benefícios eventuais. Bem, a política de assistência social está organizada por meio do Sistema Único de Assistência Social presente em todo o Brasil. Seu objetivo é garantir a proteção social aos cidadãos, ou seja, apoio a indivíduos, famílias e à comunidade no enfrentamento de suas dificuldades por meio de serviços, benefícios, programas e projetos. O Sistema Único de Assistência Social, que é o SUAS, é um sistema público que organiza os serviços de assistência social no Brasil. Com o modelo de gestão participativa, ele articula os esforços e os recursos dos três níveis de governo, isto é, municípios, estados e a União, para a execução e o financiamento da política nacional de assistência social, envolvendo diretamente estruturas e marcos regulatórios nacionais, estaduais, municipais e do Distrito Federal. O SUAS organiza as ações da assistência social em dois tipos de proteção social. A primeira é a proteção social básica, destinada à prevenção de riscos sociais e pessoais, por meio da oferta de programas, projetos, serviços e benefícios a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social. A segunda é a proteção social especial, destinada a famílias e indivíduos que já se encontram em situação de risco e que tiveram seus direitos violados por ocorrência de abandono, maus-tratos, abuso sexual, uso de drogas, dentre outros. Nos ruas também há a oferta de benefícios assistenciais prestados a públicos específicos de forma integrada aos serviços, contribuindo para a superação de situações de vulnerabilidade. O SUAS também gerencia a vinculação de entidades e organizações de assistência social ao sistema, mantendo atualizado o Cadastro Nacional de Entidades e Organizações de Assistência Social e concedendo certificação a entidades beneficentes. Ele é coordenado, eh, essa política é coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento Social. O sistema é composto pelo Poder Público e Sociedade Civil, que participam diretamente do processo de gestão compartilhada. Nesse modelo de gestão, as ações e a aplicação de recursos do suas são negociadas e pactuadas nas Comissões Intergestores Bipartite e na Comissão Intergestores Tripartite. Esses procedimentos são acompanhados e aprovados pelo Conselho Nacional de Assistência Social e pelos Conselhos Estadual e Municipal de Assistência Social, que desempenham um importante trabalho de controle social. Sobre os serviços e programas, a política de assistência social oferece um conjunto de serviços para garantir que o cidadão não fique desamparado quando ocorram situações inesperadas nas quais a sua capacidade de acessar direitos sociais fica comprometida. Essas situações podem estar relacionadas à idade da pessoa ou quando algum membro da família depende de cuidados especiais, se envolve com drogas ou álcool, perde o emprego, se envolve em situações de violência, os membros da família se distanciam ou quando há algum desastre natural da comunidade. A assistência social oferta serviços para fortalecer as famílias e desenvolve, e desenvolve sua autonomia, apoiando-as para que superem eventuais dificuldades e acessem os direitos sociais, evitando o rompimento de laços. Também apoia o fortalecimento da comunidade, incentiva sua mobilização e ainda oferta benefícios e abrigos, garantindo a sobrevivência em momentos críticos. Além disso, trabalha em parceria com outras políticas públicas e encaminha os cidadãos a outros órgãos quando as situações enfrentadas não podem ser resolvidas somente pela assistência social. A assistência social conta com uma extensa rede de unidades públicas que realiza atendimentos para pessoas ou grupos de crianças, de jovens, de mulheres, idosos, pessoas com deficiência e outros. Nós temos o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Nós temos o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Nós temos o Centro POP, que são os Centros de Referência Especializado para a População em Situação de Rua. Nós temos o centro-dia de referência para a pessoa com deficiência e suas famílias. Nós temos as unidades de acolhimento, como casa-lá, albergue, abrigo institucional, república, residência inclusiva, as casas de passagens. Os benefícios assistenciais fazem parte da política de assistência social e são um direito do cidadão e dever do Estado. Esses benefícios são divididos em duas modalidades. Nós temos o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, e nós temos os benefícios eventuais. Tá? O BPC ele garante a transferência mensal de um salário mínimo à pessoa idosa com 65 anos ou mais e a pessoa com deficiência de qualquer idade. Nos dois casos, o cidadão que a o benefício deve comprovar não possuir meios de se sustentar ou de ser sustentado pela família. Já os benefícios eventuais, são caracterizados por serem suplementares e temporários, prestados aos cidadãos e às famílias em casos de nascimento, morte, situações de vulnerabilidade provisória e de calamidade pública. Os esses benefícios eventuais eles são previstos pela lei orgânica de assistência social e oferecidos pelos municípios e distrito federal aos cidadãos e às famílias que não têm condições de arcar por, por conta própria com o enfrentamento de situações adversas, o ou que fragiliza a manutenção do cidadão e sua família. O benefício ele deve ser oferecido nas seguintes situações: nascimento, para atender às necessidades do bebê que vai nascer, apoiar a mãe nos casos em que o bebê nasce morto ou morre logo após o nascimento e apoiar a família em caso de morte da mãe. É, nós temos o benefício por morte para atender às necessidades urgentes da família após a morte de um de seus provedores ou membros, atender as despesas de urna funerária, velório e sepultamento, desde que não haja no município outro benefício que garanta o atendimento a essas despesas. Nós temos, nós temos o benefício de vulnerabilidade temporária para o enfrentamento de situações de riscos, perdas e danos à integridade da pessoa e ou de sua família e outras situações sociais que comprometam a sobrevivência. E por último, nós temos o benefício de calamidade pública para garantir os meios necessários à sobrevivência da família e do indivíduo com o objetivo de assegurar a dignidade e a reconstrução da autonomia das pessoas e famílias atingidas. Você já pensou nessas questões? É isso e muito mais que nós vamos discutir toda segunda-feira no Serviço Social em Destaque. Então, até lá. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, queridos amigos da Rádio Web Eu sou Michele Nascimento, sou assistente social, sou coordenadora do curso de Serviço Social da ONU Nassau.
0: Obrigado, Michel. E até a próxima edição aí. Vamos tratar as questões sociais, né? Só as obrigações e deveres que nós temos na sociedade. Fazer uma sociedade cada vez melhor é nosso papel aí imprimir esse direito, né? De exigir as coisas, exigir melhorias, mas também contribuir com ética, com cidadania, com apoio realmente às causas que valem a pena. Vamos então agora para nosso intervalo. É coisa muito rápida, a gente volta já já. Estamos apresentando É Bom Ouvir De Novo.